0: Hola, te habla Abraham Ali. Estás en el podcast Pulmón Crítico. Hoy vamos a comentar sobre un tema del cual todos son expertos. COVID-19. No te cruzarás con alguna persona que te manifieste a profundidad sobre muchos de los temas relacionados con esta pandemia. Pero te quiero compartir temas que en este momento han sido discretamente abandonados y que pueden ser interesantes. Hablemos un poquito de la historia. En diciembre del año anterior, del 2019, comenzó un brote epidémico de neumonía desconocida hasta ese instante en la ciudad de Wuhan. Esa es la provincia de Hubei, en China. Para nosotros, Pekín es una palabra normal, al igual que Hong Kong o Shanghái. Pero Wuhan se volvió popular a raíz de esta nueva enfermedad. En ese momento, los reporteros sin fronteras manifestaron que llegaron a ver 60 personas el 20 de diciembre enfermos de esta patología. El 12 de enero del 2020, las autoridades chinas habían confirmado 41 personas infectadas por el nuevo virus, quienes comenzaron a tener síntomas entre el 8 de diciembre del 2019 y el 2 de enero. Y los síntomas es los que ya conoces con perfección. Dificultad para respirar es el más grave, pero en general fiebre, malestar, tos seca y la sensación de presión en el pecho. También se observaban infiltrados en las radiografías de ambos pulmones. El 12 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud tuvo en sus manos el genoma secuenciado del nuevo virus causante de la enfermedad. Se había denominado hasta ese instante neumonía de Wuhan, pero como ya se percibía la posibilidad de pandemia, es un término discriminatorio, por lo cual se cambió por el término COVID-19, refiriéndose a la fecha en la que inició la enfermedad y hablando de un acrónimo que en inglés era coronavirus, disease, 2019. ¿Se denomina la COVID o el COVID? En inglés no hay ninguna duda. En inglés las enfermedades van relacionadas con el femenino. En español podría ser masculino, podría ser femenino. Pero tratándose de un acrónimo, se considera o es más aceptado por la Real Academia de la Lengua denominarlo la COVID-19 la COVID-19 tiene un origen zoonótico es decir, pasa de un huésped animal que es un murciélago a uno humano el genoma del virus está conformado por una sola cadena de ARN ácido ribonucleico y se clasifica siendo una sola cadena como un virus ARN monocatenario positivo pero ¿cómo se supo eso? Tomaron un paciente en la ciudad de Wuhan que tenía neumonía y allí se hizo el, el aislamiento genético del preciso para obtener esa secuencia. No es la primera vez que esto sucede. Se piensa que el ébola se originó en los murciélagos. Lo mismo sucedió con el SARS y con el MERS, que fueron neumonías que arrasaron muchos pacientes hace algunos años. También tuvieron un paso por los murciélagos. El virus del COVID-19 es un pariente cercano de otros coronavirus que circulan en varias poblaciones de murciélagos. Se conoce como el Rhinolophus affinis, es un murciélago denominado de herradura. La investigación muestra que los murciélagos tienen dentro de su organismo coronavirus que son 96% idénticos a la COVID-19. De hecho, los murciélagos son reservorios de muchísimos virus. Esto se explica siendo unos mamíferos voladores que han desarrollado una rara capacidad para combatir los virus. Los tienen dentro de su cuerpo, pero no les generan ninguna enfermedad. La única enfermedad viral que los ataca es la de la rabia, pero en general tienen una forma de adaptarse a las enfermedades virales. Los murciélagos duermen todo el día y durante ese momento tienen una frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria supremamente bajas, pero de noche cuando levantan el vuelo gastan una cantidad impresionante de energía y tienen un metabolismo mucho más activo, mucho más acelerado que el de los humanos. Los murciélagos no tienen la capacidad de reaccionar contra fragmentos de ADN, que es ácido desoxirribonucleico. Eso indicaría que algo va mal, pero en general la capacidad de no responder a la genética, al componente genético de los virus, es el que favorece que los virus vivan dentro de ese organismo, sean capaces de multiplicarse, no le generen daño a ellos, pero sean capaces de transmitirse a otros seres vivos. Y cuando se transmiten a otros seres vivos, mantienen una capacidad impresionante de mutar y de infectar a los nuevos huéspedes. Eso es una bomba de tiempo y es algo que nos preocupa en general a todo el grupo médico debido a que el, la COVID-19 no debería ser el último virus que llegue. Vendrán nuevos virus con muchas de estas características mientras se siga haciendo manipulación, relacionamiento, ingesta y venta de animales silvestres. <risa> Una característica diferente que tiene la COVID-19 es la forma como se manifiesta clínicamente. Es impresionante su variabilidad. Las personas pueden pasar asintomáticas sin ningún reflejo de ningún problema relacionado con la infección a pesar de tenerla dentro del organismo. Pero otros pacientes evolucionan a falla respiratoria grave y a lo que se denomina síndrome de disfunción multiorgánica y es diversos órganos dentro del cuerpo que ya no son capaces de funcionar lo usual un 88% de los pacientes tienen fiebre 67% tienen tos seca 38% tienen fatiga 33% expectoración, 19% ahogo 15% dolor muscular y otros síntomas menores son dolor de garganta, dolor de cabeza, escalofrío, náusea, vómito, congestión nasal, tos con sangre, las conjuntivas de los ojos enrojecidas o la disminución de la oxigenación que aparece de modo silencioso. Pero recientemente han aparecido otras manifestaciones inesperadas. Las lesiones de piel, por ejemplo, son enrojecimiento de la parte distal de los dedos que normalmente podrían entenderse como lesiones fúngicas, lesiones por hongos y confundir muchísimo el diagnóstico. Pero creo que ha habido mucha publicidad en relación con trombos en varios sitios del cuerpo y la necesidad de amputar pacientes, otros que dramáticamente entran y evolucionan en una falla renal. Entonces, la caracterización de la enfermedad, la forma específica como se manifiesta, se ha vuelto realmente complicada. Cuando todo inició, se pensaba que se trataba de una gripa un poco más fuerte de lo normal y que se estaba exagerando en cuanto a la probabilidad de fallecer. Hoy, tenemos claro que aunque los porcentajes de muerte en algunos sitios pueden ser bajos, la alta contagiosidad de la COVID, su característica de ser pegajosa, de tener un R0 indicativo de su capacidad de contagio, es demasiado alta. Finalmente, eso lleva a que gran cantidad de pacientes fallezcan de la enfermedad. Ahora, por otro lado, se ha discutido enormemente y en las redes sociales han llegado voces de diferentes sitios del mundo hablando que no era correcto pensar que la COVID se manifestaba como neumonía y que lo que predomina son trombos. La verdad, en este momento fundamentado en diferentes autopsias, es que puede tener una manifestación muy similar a la neumonía evolucionar a un SDRA síndrome de dificultad respiratoria aguda y comportarse como un pulmón lleno de una secreción eh, que se ha comentado que puede ser lechosa pero en general es el equivalente a esto que te acabo de decir que se denomina SDRA y que genera un espectro de los procesos neumónicos pero otros pacientes no tienen tanta manifestación neumónica y tienen mucho trombo que les genera obstrucción en los procesos circulatorios y médicamente el aire que entra no se intercambia adecuadamente en el organismo porque no tiene vasos sanguíneos a quien entregarles el oxígeno que llega del medio ambiente. Se manifiesta por disminución de oxigenación, hipoxia y posteriormente con falla respiratoria. Aquí hay que entender otro tema, los medicamentos. Se ha especulado con muchísimos fármacos. Es impresionante, nunca había escuchado una enfermedad que en tan poco tiempo andase buscando medicamentos de forma tan frenética, antiparasitarios, medicamentos reumatológicos medicamentos para disminuir los procesos inflamatorios, anticoagulantes, eh, melatonina son tantos los fármacos que se han relacionado y son tantos los fármacos que han ido cayendo uno tras otro sin evidencia médica que les dé soporte para su utilización el tema más nombrado es la cloroquina y la hidroxicloroquina con una gran publicidad por el presidente de los Estados Unidos al manifestar públicamente que lo utilizaba como una prevención. La gran dificultad es que las dosis que se requieren de hidroxicloroquina son muchas más altas que las que se utilizan para enfermedades reumáticas y ello lleva a mayores efectos secundarios, usualmente cardiológicos con alteración del ritmo cardíaco. Pero además, como se utilizan en estado de gravedad otros medicamentos se producen interacciones medicamentosas que terminan aumentando la probabilidad de problemas con el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina en este momento solo se permitiría a la luz de estudios de investigación y cada vez más grupos científicos terminan sugiriendo su no utilización entonces nos quedan esperanzas en el manejo. Una de ellas es el plasma de pacientes convalecientes. Se supone que tienen una cantidad de anticuerpos enorme que podría ayudar a pacientes que se encuentran en estado grave. Tocilizumab es un medicamento que disminuye la inflamación y que se ha encontrado que cuando hay tormenta de citoquinas podría ayudar. Y como antiviral está el remdesivir que se tenía muchas más esperanzas que pudiera funcionar, pero sus resultados han mostrado disminución de estancia en cuidado intensivo, pero no un real impacto sobre la mortalidad. El gran mensaje que me gustaría dejar en este podcast relacionado con la COVID-19 es que este virus ha llegado para humillar el conocimiento médico. La confianza en la Agencia Federal Norteamericana de Drogas, conocida como la FDA, era supremamente grande hasta este momento por su rigurosidad científica, su evaluación juiciosa de los medicamentos. Pero ante la COVID, ha brincado de un sitio a otro y ha comenzado a aceptar medicamentos sin mayor evidencia médica. Nos hemos tomado muchos años para acabar con el empirismo médico y actuar generalmente fundamentados en estudios grandes de investigación que le ofrezcan seguridad a los pacientes porque han sido probados de una manera sistemática. Pero la COVID ha llevado a que se aprueben medicamentos con descripción de pocos pacientes con pocos casos clínicos y con altos riesgos de efectos secundarios, que posteriormente es necesario quitar y sugerir que no se sigan utilizando. La medicina basada en la evidencia ha sido cambiada por estudios observacionales, por impacto de redes sociales, por comentarios de personas que, sin mucha justificación, describen experiencias personales y eso lleva a a tener una guía inadecuada. En este momento, terminando el mes de mayo del 2020, si uno reflexiona en el manejo adecuado del paciente que llega a cuidado intensivo, muy seguramente lo correcto será brindarle una adecuada oxigenación, intubarlo si está en falla respiratoria y darle el soporte de vida que necesite. Pero no hay medicamentos que nos den un soporte suficiente para utilizarlos con absoluta tranquilidad. A esto nos ha sometido el COVID. El futuro se nos vuelve incierto. Esperanza, fe y buena práctica médica.